0: A Base nas Comunidades, um podcast sobre matripotências em Pernambuco.
1: E a Base nas Comunidades é um podcast que fala sobre organização comunitária e luta por direitos a partir das vozes das mulheres negras.
2: E a base nas comunidades.
3: você vai juntando uma mulher aqui com outra mulher aqui, com outra mulher aqui, ninguém segura mais. Como assim é uma mulher negra que está organizando isso? Nossa principal visão é fazer com que as pessoas se reencontrem com elas mesmas, se reencontrem com seus sonhos, com seus desejos, e dar ferramentas a elas para que elas possam alçar voos sozinhas. É menina, é menina. Né? Uma transformação social efetiva vai se dar com as próximas gerações. É
0: Olá, bem vindas e bem-vindos. Eu sou Jaqueline
1: Martins e eu, Drica Mendes, estaremos aqui com vocês no iabais nas comunidades. Um podcast com quatro episódios em que vamos conversar com mulheres negras que são lideranças comunitárias e importantes referências na luta pelos direitos humanos aqui em Pernambuco.
0: E a Base das Comunidades é um programa afro-perspectivado que saúda o Oricolativo de Mulheres Negras que vem matrigestando comunidades negras em Pernambuco.
4: Pra vovó, ai, 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 cantar pra vovó, a vovó dá saúde pra papai, ai, mamãe e pra vocês ai, também. Vis minha Nossa Senhora, cadê o candeeiro de
2: vovó?
4: Seu troféu lá de Angola, cadê o candeeiro de vovó? Era lindo, e iluminava. Os a luz Ai, Vigi, lindo, Sua luz sempre firmava os pontos de vovó. minha Nossa Senhora. Cadê o candeeiro de vovó? Seu troféu lá de Angola. Cadê o candeeiro de vovó? Era lindo, iluminava os caminhos de vovó. Sua luz sempre firmava os pontos de quando veio de Angola Era livre na Bahia Escondi o candeeiro Dia, noite, noite e dia Mas um golpe da Do destino a envolveu Ninguém sabe até hoje Como o candeeiro desapareceu
2: Fofó chorou
4: Para inventar a solidão, vovó chorou, chorou Como há tempos não se via Com saudade de Angola, sua mocidade na Bahia
0: Pedimos licença para entrar na sua casa, querida e querido ouvinte Hoje estamos aqui com a maravilhosa Joyce Paixão que é a cofundadora e atual presidenta do Espaço Solidário Gris.
1: Nossa irmã querida Joyce, estamos felizes de estar com você aqui no Iabás nas comunidades, certas de que aprenderemos muito com você. E já quero começar pedindo para tu se apresentar e apresentar o Espaço Solidário Gris para os nossos ouvintes.
3: É, meu nome é Joyce Paixão, eu tenho 36 anos, Atual, né, Tenho minha primeira formação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, é seguido de outras formações complementares. E, atualmente, eu sou cofundadora e presidenta da Associação Gris Espaço Solidário aqui no bairro da Vazia, em Recife. né, é, Eu trabalho, né, milito nos movimentos sociais desde os meus 15 anos de idade. E sempre foi um grande sonho para mim né, ter um local onde eu pudesse é, trabalhar com a comunidade, trabalhar principalmente com as crianças e adolescentes, em uma outra perspectiva, né, diferente dos outros lugares que eu já tinha trabalhado, que eu já tinha feito estágio. Então, em 2018, a gente conseguiu, né, em parceria com alguns doadores, alugar uma casa aqui no bairro, na comunidade da Vila Raiz, que é um Azeis, né, uma Zona Especial de Interesse Social, e, a partir daí, o que seria inicialmente um local para recolhimento e redistribuição de doações passou a ser um local de atendimento lúdico, é, pedagógico, terapêutico e recreativo né, para crianças e adolescentes. Logo nos primeiros meses, a gente começou a entender que não iria adiantar a gente atender as crianças e os adolescentes se a gente não conseguisse fazer um aporte dessa família inteira. Né? Porque, no final das contas, criança também é sintoma. Então, a gente mudou um pouco a nossa metodologia e acrescentou o acompanhamento social para que a gente pudesse também acompanhar as mulheres, né? Porque que a gente tem... 90% das mulheres que a gente atende são mães solo. Então, essa família basicamente é constituída de mãe e filhos, ou de mãe com tia e filhos, ou mãe, avó, né? Tia e, e crianças. E, a partir daí, a gente foi traçando outros norteadores para que a gente pudesse é, fazer com que essa família gerasse uma autonomia, né? não só educacional, mas também social, né, dentro do contexto que a gente vive. É, existe um, um fato muito peculiar, porque a Vaz ela é o segundo maior bairro de Recife, né? um dos mais antigos, e é o segundo maior bairro de Recife. Então, só aqui no bairro da Vaz a gente tem quatro Z's, né, quatro Zonas Especiais de Interesse Social. E tem uma discrepância social muito grande, porque como a gente tem o um campus, tanto da UFPE como do IFPE, então a gente tem a camada né, de classe média, que são pessoas que ou estudam na universidade, ou trabalham na universidade. E mais para a beira do rio, né, do rio Capibaribe, é que a gente tem as comunidades. Né? Então tem, a, a, o, o, tem o Sétimo Campos, Vila Raiz, Malvinas, né, Beira Rio. E por aí se segue né? Rosa Selvagem. E tem o outro lado do Rio, que é a r 7 Vazia, que tem a Rosa Selvagem, que é também um azejo, né, de trabalho. E, aí a partir daí, a gente veio traçando estratégias de como trabalhar não só com as crianças, como com os adolescentes, com as mães, né? que a gente tem tentado evitar o termo mãe e resgatar o termo mulher, né? para fazer com que essas mulheres se reidentifiquem também como mulheres, não só no papel social de mãe. E também com alguns atendimentos à comunidade.
0: Maravilha, Joyce. Já que a Associação Gris nasce em uma perspectiva de militância diferente, né? Como você pontuou, fala para gente qual é a perspectiva de militância que nasce com o Gris. E que tu também traduz na tua vida, na tua trajetória enquanto uma militante?
3: Certo. Então, eu já trabalhei em algumas OCPs, né? Por questões éticas, não vou citar nomes. Mas existia uma visão muito mercadológica do trabalho que era desenvolvido. Então, recebia-se um recurso, né? As pessoas da coordenação da OCP ficavam com a maior parte desse recurso. Então, todo dia as pessoas iam para shopping, almoçar. É, as pessoas estavam trocando de carro e mandavam a gente para o interior para conseguir quem fornecesse o lanche a um real por pessoa, para conseguir professor que desse aula pagando três reais hora a aula, sabe? Ou já trabalhei em outros projetos em que as pessoas iam levar algum projeto para a comunidade, mas levava qualquer coisa, sabe? Dizendo, ah, mas vamos levar qualquer coisa, porque essas pessoas já não têm nada mesmo, então o que chegar é lucro. E isso sempre me incomodou bastante, porque eu venho da periferia, né? Eu sou a primeira pessoa da minha família formada na universidade federal. E isso me incomoda bastante, porque eu passei por isso a minha vida inteira. Né? É, quando eu lembro muito bem de estar na universidade E às vezes ser a única pessoa negra na sala Então enquanto eu estava pensando Se eu ia comer uma coxinha com um copo de Coca-Cola Pagando R$ cinquenta Ou se e com esse R$ cinquenta Eu ia tirar a xerox do material que eu precisava para estudar né? Então, todas essas coisas iam me incomodando esse fazer de qualquer jeito, esse fazer sem ter um olhar para as peculiaridades e para as singularidades né, de, cada, de cada localidade, de cada pessoa, de cada indivíduo, porque a gente sabe que a construção de uma pessoa negra dentro do Brasil... Né, ela é extremamente difícil, tanto que tem um estudo que diz pessoas brancas que vivem no Brasil, vivem num país equivalente ao né, 34º lugar. Enquanto pessoas negras, no mesmo país vivem em como se fosse um país de, cento, não sei pronunciar, né? é, 170, 175, 179, se eu não me engano. Então, assim, a discrepância, a diferença que isso traz estando no mesmo local é muito grande. E eu sempre senti falta em várias iniciativas de ser um trabalho, tanto um trabalho contínuo, né? Quanto um trabalho que fizesse esse resgate desse empoderamento né muitas das vezes é ah vamos fazer aqui um curso profissionalizante porque essa pessoa vai se profissionalizar em qualquer coisa e vai trabalhar e, e tá bom não não é essa a minha visão né eu acho que e é o que eu acredito eu quero que as pessoas estejam onde elas quiserem estar então se uma criança chegar para mim para dizer que quer ser astronauta eu vou fazer de tudo para que ela seja astronauta. Eu não vou duvidar do sonho dela. Eu não vou dizer que o sonho dela não é possível ou que ela não é capaz, né? Pode não acontecer por uma série de, de outras questões, mas não por uma falta de oportunidade, né? É a minha ideia é que a que é que a associação ela funcione como um oásis, né? Para que essas pessoas possam retroalimentar seus sonhos, né? Para que elas possam dizer eu quero chegar em tal lugar e eu vou chegar lá. Eu não quero que elas passem pelo que eu passei na universidade Então, tipo, ver os meus colegas de sala dizendo Ah, eu não sei se eu vou passar minhas férias na França Ou se eu vou pra Inglaterra E eu pensando assim, meu Deus Eu tenho, ou eu lanço, ou eu tiro uma xerox Ou eu guardo pra minha passagem de amanhã Porque eu não sei se amanhã eu vou ter passagem pra vir pra universidade e assistir aula. Né? Então essa é uma das maiores, das maiores diferenças para mim né? Em ver as pessoas que a gente atende Não só como números né? Que eu posso depois fazer um relatório E concorrer a um edital Ou uma licitação pública e ganhar dinheiro né? É ver essas pessoas como pessoas que sonham Que têm desejos, que têm vontades Que têm anseios E que têm a sociedade inteira contra elas Mas que ainda assim não desistem E se ressignificam todos os dias
2: Tinha... Que Canto rap por amor, essa é minha linha Sou criança, sou negra, também sou resistência Racismo aqui não, cê não gostou, paciência Cabelo chapado, cê precisa de chapinha Canto rap por amor, essa é minha linha Sou criança, sou negra, também sou resistência Racismo aqui não, cê não gostou, paciência
0: Estamos aqui com Joyce Paixão Presidente da Associação Espaço Solidário Gris Que fica localizado no bairro da Várzea Estamos conversando sobre esta experiência de construir um espaço autônomo, negro, comunitário. Joyce, continuando a nossa conversa, esta construção do Espaço Solidário Gris nasce a partir também de uma urgência de reorganização entre nós, né? população negra que historicamente é violentada pelo racismo, que esfacela nossas famílias desde a falta de saneamento básico até o crescimento de mortes da juventude negra. Na tua percepção, como as atividades do Gris atuam nesta linha de frente da luta do enfrentamento do racismo?
3: É, a gente tinha duas antes da pandemia, né? porque eu costumo dizer que a gente tem o antes da pandemia e durante a pandemia, e agora o pós-pandemia, que é o que a gente está estruturando. né? Antes da pandemia, todas as atividades que a gente pensava, que era que a gente chamava de atividades pedagógicas, a gente tinha, por exemplo, sei lá A criança ia estar fazendo uma oficina de desenho Mas essa oficina de desenho ia estar tendo como tema base né Como tema principal trabalhar o direito por direito Ou trabalhar o racismo E aí, é por mais que seja doloroso É fazer com que essas crianças percebam né Que quando ela entra no mercadinho Que o segurança fica andando atrás dela Não é porque tem alguma coisa errada com ela É porque tem alguma coisa errada com a sociedade né? Então, eu lembro uma atividade que a gente fez, a gente foi assistir uma peça de Ouro Santana. E aí, quando a gente tava voltando com as crianças, assim as crianças foram trazendo vários relatos. Né? Desde, ah, tia, então é por isso que quando tá tendo um bloco de carnaval aqui, o policial, mesmo eu sendo criança, me coloca para fazer um paredão para me revistar. Né? Ou, ah, tia, é por isso que quando eu tava vindo para cá com a mochila, o policial parou para revistar a minha mochila né? Ah, é por isso que quando eu entro na loja, o povo fica, né, no mercadinho que eu vou sem sandália, o povo fica olhando para mim, achando que eu vou roubar alguma coisa, né? o das meninas dizerem: "Ah, então é por isso que na escola dizem que meu cabelo é feio, né? Que meu cabelo não é bonito, que eu não sou bonita". Então, é um trabalho que é um trabalho bem pequenininho, sabe, bem de formiguinha. Mas, por exemplo, quando algumas crianças daqui eu vejo, né, que a criança soltou o cabelo. A gente tem várias meninas aqui, por exemplo, vinham com o cabelo preso e isso atrapalhava muito a saúde capilar dela, né? Então a gente chamou a mãe e quando chegou a mãe também tinha cabelo crespo. Então a gente foi fazer com essa mãe uma oficina de como cuidar desse cabelo, né? De como preparar uma hidratação natural, porque a gente sabe que ainda assim a questão, né? Da, da estética negra virou mercadológica. Então tem produtos, mas são caríssimos, assim. Você comprar um, um, um produto bom, você não gasta Menos de, de 50 reais pra fazer um kitzinho basiquinho, de um shampoo com condicionador, né? E agora eu vejo essa menina na rua com o cabelo solto, balançando o cabelo, dizendo que é linda, né? respondendo nos outros colegas de classe, né? Quando o colega diz que ela é feia, eu não sou feia, meu amor, sou linda, sabe? Meu cabelo é lindo, minha cor é linda. Eu amo ser negra, né? Que foi uma atividade que a gente fez. E as mesmas crianças que no começo não se, nem se reconheciam como negras, elas não se reconheciam como brancas, mas elas também não se reconheciam como negra, porque eu não entendo o delas o negro é ruim, né? É mal, é falho, é perverso. Né? E elas virarem e dizerem, eu amo ser negra, né eu amo a minha cor Então, só isso é uma sementinha que a gente planta nessa criança Que ela vai levar para o resto da vida dela né Das mulheres aqui dizerem, né? Ah, Tia eu vou deixar meu cabelo, né? Vou fazer um corte químico, né? E vou deixar meu cabelo ficar da, do jeito natural dele, né? É, vou cuidar mais de mim, vou cuidar mais da minha pele porque é isso, quando se trata das mulheres negras, a gente é colocada, a gente está na base, né? A gente está embaixo de todo mundo. Então, muitas vezes, essas mulheres não são nem consideradas mulheres, não são nem consideradas pessoas. Quando começou a pandemia, uma das nossas grandes preocupações é porque as crianças se alimentavam aqui. Né? Então, a gente sabia de muitos casos de crianças que só comiam a merenda da escola e a merenda daqui. E muitas vezes não jantavam em casa tanto que, para as atividades do turno da manhã, a gente duplicou o lanche, né, para algumas crianças. Então, as crianças chegavam, faziam o café da manhã e depois faziam outro lanche antes de irem para casa para se arrumar, né, para ir para o turno da escola. E aí, nossa preocupação foi, e agora? O que é que a gente vai fazer para manter essas crianças bem alimentadas. A gente vai, tá enfrent... vai começar a enfrentar uma doença que a gente não sabe o que é, não sabe de onde vem, não sabe quais são as implicações. Não é que no começo ninguém sabia muita coisa do que é estava que acontecendo, mas a gente sabe que precisa manter essas pessoas bem alimentadas para, inclusive, que elas possam ter uma resposta imunológica suficiente contra o vírus. Então, foi quando a gente começou a se organizar para fazer essa doação, né? de cestas básicas, frutas e verduras... para as famílias que a gente atendia aqui. Então, eu lembro que a nossa primeira entrega foi para 35 pessoas. E aí, a segunda entrega já foi para 70 pessoas. Na terceira entrega, a gente já estava entregando para 100, 140, 145 pessoas. E aí, nossa grande preocupação é... Tá, quando o coronavírus chegar na periferia, o que é que a gente vai fazer? Porque as pessoas... Não tem como fazer isolamento social... Né? A gente tem casos aqui de pessoas que moram numa casa de 45 metros quadrados, nove pessoas. Então, uma das grandes preocupações que a gente tinha era essa, né? Como é que a gente ia conseguir manter as pessoas saudáveis, porque a gente sabia que elas não iriam conseguir fazer isolamento social, até porque elas precisavam estar na rua para ganhar né? o trocado, para levar a comida para dentro de casa. Então, foi quando a gente começou a campanha né? e a articulação com outros coletivos e com outros movimentos para que a gente conseguisse garantir o mínimo de segurança alimentar para essas famílias e o mínimo de dignidade. Porque quando a prefeitura começou a entregar as cestas básicas, que seria a equivalência do lanche das crianças, a primeira entrega do lanche das crianças eu lembro que foi tipo uma maçã, uma laranja e três biscoitos. Assim, eu sei, meu Deus, como é que a pessoa vai se alimentar com isso? E aí depois eles começaram a entregar uma cesta básica, que era uma cesta básica para passar a equivalência de um mês com, sei lá. Dois quilos de feijão, um quilo de arroz, um macarrão, então assim, completamente fora da realidade porque mesmo que fosse só aquela criança que comesse, aquele alimento não daria. Então a gente começou esse grande, eu fico até brincando, né? essa, essa grande batalha para que a gente conseguisse garantir o mínimo de segurança alimentar para as pessoas. Então desde março do ano passado até a gente ter continuado essas entregas mensais e aí tem variado bastante, porque quando a gente começou com a reabertura do comércio, que na minha leitura foi uma irresponsabilidade governamental, as doações diminuíram bastante, então a gente está sempre nessa loucura de tentar conseguir, né? Tipo, ir para a SEASA, tentar conseguir alimentos, tentar conseguir um projeto aqui, tentar conseguir uma articulação ali. Ano passado a gente entregou... Uma média de mais ou menos 6 mil cestas básicas, né? A gente conseguiu fazer uma entrega de mais de 8 mil máscaras, porque também não era, não estava sendo fornecido, né? Nem pela prefeitura, nem pelo governo do estado. A gente conseguiu colocar uma bicicletinha de som na comunidade, porque a prefeitura mandava o carro de som, mas o carro de som não entra na comunidade. E você escuta ele passando da avenida. Então, a gente gravou um spot... Né? inclusive com a realidade das pessoas. Então, por exemplo, com a garrafa PET de 2 litros, né, com o quanto de detergente ou o quanto de água sanitária eu posso colocar e quantas lavagens isso vai me render. Porque ainda tem essa realidade. né? Aqui na Vila Raiz, por exemplo, tem rua que não chega água. E tipo, não chega água desde a época que eu morei na Vila Raiz, sei lá, tipo, mais de dez anos atrás. Então as pessoas ainda precisavam ficar indo, tentar conseguir água de um jeito ou de outro, para tentar se higienizar. Então, quando você junta, tudo isso é um combo genocida, né? Porque a pessoa não se alimenta bem, ela não tem como fazer isolamento social, ela não tem água em casa, ela não tem informação, muitas vezes, porque aí, quando teve o boom da mídia, então era, tipo, fake news para tudo que era lado, informações erradas, né? informações incompletas, tanto que aqui a gente também fez... Em parceria com outros coletivos do bairro, a gente criou o Movimento Vazia Viva. Então, a gente fez uma cartilha ilustrativa, porque muitas vezes as pessoas davam o um material, mas era um material muito textual e as pessoas muitas vezes não sabem ler. né Ou é aquele analfabeto funcional, ela consegue ler, mas ela não entende o que ela está lendo. Então, a gente criou uma cartilha informativa ilustrativa é né? para que as pessoas conseguissem ter esse fácil entendimento. E começamos a fazer o monitoramento né, semanal dessas famílias, então a gente ligava principalmente para as famílias que já tinham crianças né, ou adolescentes que eram asmáticos E para as famílias que tinham alguma comorbidade, né? então tinha hipertensão, diabético, cardíaco, pessoa que estava fazendo tratamento para câncer e aí a gente começou, né, com o esforço de outros profissionais também a fazer um acompanhamento bem de perto dessas famílias, tanto que das famílias que são cadastradas aqui no Gris, né, que a gente já acompanhava diante da pandemia, a gente só teve, ano passado, só teve dois casos de covid, e os dois casos bem leves, e esse ano eu acho que a gente teve uns três ou quatro casos, mas todos os casos também bem leves, mas muito desse monitoramento, né, Alguns fóruns pediram que, que a prefeitura desse para os líderes comunitários né? uma formação, né? um curso básico mínimo de como identificar né? Qual é essa pessoa, se essa pessoa está correndo risco, se ela não está, o que é que eu devo fazer. É, a gente também solicitou à prefeitura né? doação de oxiômetro para os líderes comunitários para que a própria comunidade pudesse se monitorar. Também não foi feito. que A gente conseguiu comprar aqui o oxiômetro. Pra gente poder, ah, tal pessoa tá se sentindo mal, mas será que tá na hora de ir na, numa UPA ou não? Porque também não tava tendo médico, ou porque também tava muito cheio. Ou porque talvez aquela pessoa não tivesse no caso tão grave que precisasse ir, tá se expondo. E aí a gente foi fazendo essa articulação comunitária, sabe? De um vizinho dizer para o outro, ó, faz assim, ou faz assado, ou vai lá em cima, né? para falar com a menina da ONG, que é o meu segundo nome, é esse a menina da ONG. Então, a gente conseguiu fazer, tanto que aqui na Vila Raiz, apesar da, da Vazia ter sido né, o segundo não o terceiro bairro que mais teve mortes por Covid, né? E o segundo bairro com mais contágio, aqui na Vila Raiz, ó, se eu não me engano, ano passado teve aproximadamente, acho que 17, foram 18 mortos, né? Que é um número bem pequeno, porque como a gente também não teve o censo, ano passado a gente fez o censo da comunidade... A gente conseguiu né, vários vários voluntários e saiu fazendo uma aplicação do questionário, porque todas as vezes que a gente precisava de dados mais precisos, a gente só tinha os dados do Censo de 2010. Né? Não teve o Censo de 2020, então, a gente foi a campo para conseguir fazer o nosso próprio Censo, para entender que comunidade é essa, né? quem são essas pessoas. Né? Então, a Vila Raj, ela tem 638 unidades, residenciais, o que não necessariamente significa 1638 famílias, porque mais de 40% dessas unidades são cohabitação, então é tipo no mesmo terreno mora 3, 4, 5 famílias. E agora, no pós-pandemia, o que a gente tem feito, né? a gente já retomou nossas atividades, na verdade, a condição de saúde mental das famílias que a gente atende fez com que a gente precisasse retomar os atendimentos terapêuticos né, antes dos atendimentos pedagógicos, porque a gente teve vários casos de ou mulheres que não tinham nenhum problema é nenhuma questão com saúde mental e passaram a sofrer de ansiedade ou de uma depressão moderada, até mulheres que já sofriam de uma depressão leve e evoluíram para uma depressão moderada ou profunda, né? alguma delas precisando entrar num acompanhamento medicamentoso também. Então, a gente resolveu, já faz dois meses que a gente retomou com as atividades psicoterapêuticas e a gente vai retomar agora com as atividades pedagógicas. né? Nosso plano de retorno é um plano de retorno gradual, com blocos de 10 crianças por vez. A gente estabeleceu um protocolo de segurança junto com um parceiro nosso, infectologista, para evitar né, o, o máximo de, de risco de contágio, não só para as crianças e, e para as mulheres, mas também para a própria equipe, porque a gente não teve quarentena, a gente não, precisou, não, não parou de trabalhar, a gente está trabalhando muitas vezes de domingo a domingo desde o ano passado, né? Então, mas aí é isso. Não dá para esperar que volte porque o Estado não está cumprindo sua função, a prefeitura não está cumprindo sua função, como deveria. Então, as pessoas que estão na ponta é que têm segurado. Então, a gente precisa voltar e a gente vai voltar com todos os cuidados e retornando gradualmente, vendo como é que funciona, o que é que não funciona o que é que dá certo, o que é que não dá certo. Né? Durante a pandemia, a gente também conseguiu expandir o nosso espaço. A gente era uma casinha só, então agora somos três casas, o que faz com que a gente realmente consiga manter um distanciamento social. Né? Nosso protocolo é de um distanciamento de 1,80 entre uma criança e outra, né? ou entre uma mulher e outra, para evitar o contágio.
1: A partir dessa caminhada coletiva, na tua percepção, Quais os maiores desafios que se apresentam e se apresentaram para o Gris? Até mesmo agora, nesse contexto da pandemia em que vivemos e como vocês têm se organizado para superar esses desafios?
3: No começo, os maiores desafios, primeiro era, e aí vem a questão do racismo estrutural, né? O nosso coordenador pedagógico é uma pessoa negra. A gente tem na nossa equipe, a nossa equipe é majoritariamente negra. Né? Então, e tem tem pessoas, né? Tem pessoas trans, tem gays, tem, enfim, é todo é uma, uma composição bem diversa. Então logo no começo, uma das grandes dificuldades que a gente encontrou da própria comunidade foi como assim é uma mulher negra que está organizando isso, sabe? Então, no começo tinha muito, ah, mas aqui não funciona, mas aqui não é bom, mas aqui não presta, né? Porque uma das coisas que a gente sempre priorizou é a organização. Então, assim, ó você vai fazer seu cadastro, você tem que trazer seu documento, né? Que, tipo, não é banda voou, sabe? Não é porque a gente não é prefeitura que a gente também vai fazer a coisa de qualquer jeito. Então, teve várias crianças que as famílias tiraram daqui porque não queriam que as crianças tivessem aula com uma mulher trans ou com um homem trans, né, aconteceu bastante. Agora a gente conseguiu sanar isso, né? Inclusive, por exemplo, a gente tem pais de algumas crianças aqui que já são pessoas bem senhorinhas, sabe? Bem, bem, bem idosos que tem, querendo ou não, esse recorte geracional. E que já chega aqui, sabe? Oi, gatinha, oi, meu amor, oi, não sei o quê. Porque realmente teve esse processo de vivência e esse processo de aprendizado, né? De entender, tipo, de quebrar toda aquela construção que a sociedade faz e ver que ali é uma pessoa, sabe? É seu vizinho, poderia ser sua filha, poderia ser seu filho. Então, esse foi um dos maiores desafios enquanto comunidade, né, que a gente encontrou. O segundo maior desafio que a gente encontrou é porque o nosso bairro tem uma liderança partidária, que não gosta muito de ser cutucada. E aí, a partir do momento que a gente começou a desenvolver as atividades, que o espaço foi ficando conhecido, né? a gente tem articulação com as escolas municipais, né? muitas vezes são elas que encaminham as crianças para cá com a cartinha mesmo, dizendo: Ó, oh, estou encaminhando tal criança para tal atendimento. Né? Às vezes, e faz um breve relato né? do que é que acontece com essa criança na escola. Então, a gente sofreu algumas tentativas de depredação, inclusive, durante a pandemia, a gente fez uma parceria com o um Habitat para a Humanidade, instalou algumas pias comunitárias no, no bairro. E aí, eu ainda lembro que era um domingo, teve um dia que todas as pias foram quebradas simultaneamente. Assim, eu lembro que a, a pia da a menina ligou da, da Beira Rio, dizendo que a pia da Beira Rio tinha quebrado e jogado as peças, uma para um lado, uma para o outro. Quando eu terminei de falar com ela, eu recebi uma ligação de uma vizinha daqui do Gris dizendo que tinham quebrado a pia daqui, então eu saí de casa, né, vim aqui para poder fechar o registro. Quando eu cheguei em casa, eu recebi uma ligação da outra pia que fica na Associação de Moradores e Moradoras do Bairro, que a pia também tinha sido depredada. Quando eu resolvia de lá, o rapaz da outra pia também ligou dizendo que a outra pia tinha sido depredada. A única pia que não foi depredada é a pia que, no começo, a gente já tinha instalado só uma dentro da comunidade, que até hoje foi a única pia que ninguém nunca mexeu. Nunca. Mas, assim, foi um ataque coordenado, assim, de todas as pias, né? Que a gente tinha feito a primeira instalação. E aí também no processo de calúnia, no processo de difamação. Então, muita gente que depois veio conhecer aqui... Né, dentro desse processo mais assistencialista de, de recebimento de cesta básica, de remédios e tudo, e dizer, ah, poxa, eu tinha me dito que aqui era um lugar ruim, que aqui ninguém atendia bem. E aí essa é uma dificuldade que a gente tem enfrentado ainda até hoje, mas a gente tem como o Gris, durante a pandemia, ele ganhou muita notoriedade, né? E muita gente conhece, né? tipo assim, a gente tem feito uma entrega média de 300 cestas mensais bem médio, assim porque às vezes a gente entrega... Por exemplo, mês passado a gente conseguiu entregar 350 e poucas cestas. Então, meio que as pessoas já têm sua própria visão, porque eu já foram atendidos aqui, eu conheci alguém que já foi atendido aqui ou que ainda é atendido aqui. Fora isso, a gente tem as questões, né, as dificuldades de manutenção mesmo do espaço, porque a gente paga aluguel e a gente tem uma orientação de não ter nenhum envolvimento político partidário para não ser usado em campanha ser usado como bucha de canhão. Então, isso acaba dificultando muito, né? Tipo, tem meses que, por exemplo, mês passado para pagar uma, o aluguel foi uma luta, assim. O aluguel foi sendo pago. Ó, oh, toma aqui um pedaço, depois toma aqui outro pedaço. Por sorte, a gente tem o, o proprietário daqui, é uma pessoa maravilhosa, assim, que compra a, a, o espaço aqui com a gente mesmo, sabe? Vem, ajuda. Quando tem ação, ele vem ajudar também. A esposa dele vem ajudar também. Então, a gente foi muito sortudo nisso mas a gente tem essas dificuldades né, de financiamento, de, de manutenção do espaço mesmo. A gente teve uma dificuldade muito grande no processo de institucionalização, mas que já foi 50% resolvido, porque, realmente, é, é um, um desprender de dinheiro muito grande quando, muitas vezes, a gente não tem, por exemplo, o dinheiro para pagar o aluguel. Né? Então, o que, é, que eu acho extremamente problemático, todos esses espaços, movimentos e coletivos que fazem um trabalho tão essencial não conseguirem se institucionalizar porque existe um processo né burocrático e, e financeiro que simplesmente impede que isso aconteça então, que eu acho que é uma discussão que precisa ser levada à frente precisa ser levada seriamente porque assim, nesse processo de pandemia a gente fez articulação em rede com vários movimentos que fazem trabalhos incríveis e que muitas vezes têm as portas fechadas porque não tem um CNPJ Sabe? Então, você tanto existe uma burocracia de quem faz os editais e, e tudo isso, quanto da própria, do próprio processo de institucionalização. Então, acredito que daqui para frente essa parte vai ficar um pouquinho mais fácil, porque a gente vai poder concorrer a outros editais, inclusive vai poder ser um aporte para esses outros coletivos e movimentos também estarem concorrendo a esses editais e, e seleções e o que seja. Mas eu acho que a grande dificuldade, a dificuldade maior que a gente vai enfrentar agora, que já vem enfrentando, é em como a gente vai lidar com o aumento da miserabilidade, né? O aumento da quantidade de pessoas saindo da linha de, de pobreza e descendo para a linha de miséria. E aí é uma coisa que a gente fala aqui todos os dias, porque muitas vezes a gente não consegue, assim, às vezes a gente tem, sei lá, 10 cestas básicas, e aí a gente tem que fazer um ranking de miserabilidade para saber quem está mais ruim para poder receber essa cesta. Tipo, a gente tem 10 vagas para o psicólogo, então a gente tem que pegar os né, ver quem são os piores, e aí, tipo, criança que viu o pai sendo assassinado, criança que viu o pai sendo preso, criança que sofreu algum tipo de abuso. Então, é bem difícil, porque a gente também não consegue acessar outras redes, com, que tem um atendimento qualitativo, realmente, que tem um atendimento que entenda essa subjetividade negra, né, muito difícil, a gente já conseguiu atendimento para algumas outras pessoas em outros espaços e essas pessoas já tornavam para a gente dizendo, o profissional não entende o que eu falo, eu não vou mais porque eu estou falando e, e o profissional não entende o que eu estou dizendo, que aí a gente volta para ver, né, como essa questão do racismo estrutural que a gente tem, você vai Pouquíssimas vezes você vai encontrar um, um psicólogo negro, né? Tem, tem, óbvio, que tem melhorado de alguns anos pra cá, mas é bem difícil, assim. Então, às vezes você tá falando com a pessoa e ela, ela não consegue acessar o que você tá dizendo. E isso acaba gerando um sofrimento muito maior do que a própria questão que a pessoa tá vivendo no momento. O que a gente quer agora, estando né, institucionalizado, é que o Gris também se torne um projeto piloto. Então, a gente tem desenvolvendo um projeto pedagógico para que esse projeto pedagógico funcione como um modelo, para que, inclusive, a gente possa apresentar esse modelo depois que ele estiver fechadinho e a gente entender ó, é isso aqui funciona bem, isso aqui não funciona não tão bem, isso aqui, se fosse uma outra realidade, funcionaria melhor, para que a gente possa compartilhar isso e também pensar isso em outros aspectos, né? nos atendimentos terapêuticos, a gente quer começar uma associação de mulheres aqui, que a gente tem várias, uma trabalha muito bem fazendo unha, uma trabalha muito bem fazendo faxina, a outra trabalha muito bem com artesanato, então a gente tem reunido uma equipe de profissionais para que a gente possa capacitar essas mulheres né? dentro do processo de empreendedorismo e capacitar elas, na parte, seja na parte econômica, seja na parte de social media, seja na parte de design gráfico, seja na parte de organização de vendas, e fazer com que elas se juntem. Porque aí, quando você vai juntando uma mulher aqui com outra mulher aqui com outra mulher aqui, ninguém segura mais. E aí, esse é, é o entendimento que eu tenho do que é a função do Gris. Esse é esse catalisador, sabe? Esse é esse, esse lugar de encontro. Porque a gente não tem a ideia de que, muitos, de que muitas organizações têm de funcionar num esquema assistencialista. Não é isso que a gente quer. A gente tem funcionado num esquema assistencialista desde o ano passado, porque a, a conjuntura nos pede isso. Mas não é nossa principal, nossa principal visão. Nossa principal visão é fazer com que as pessoas se reencontrem com elas mesmas, se reencontrem com seus sonhos, com seus desejos, e dar ferramentas a elas para que elas possam alçar voos sozinhas. Infelizmente, precisa da questão assistencialista ainda? Precisa, porque eu não posso dizer para a pessoa corra atrás dos seus sonhos a pessoa morrendo de fome. né? Então, precisa de suporte de um alimento, de uma medicação, de uma fruta, de uma verdura, de uma outra peculiaridade que a pessoa tenha para que ela esteja forte para conseguir levantar e dizer peraí, não vai ser você que vai dizer se eu sou capaz ou não de fazer isso eu sou capaz de fazer o que eu quiser
0: perfeito, Joyce estamos caminhando para o final da nossa entrevista e aí eu queria também te perguntar né já que o Espaço Solidário Gris é um espaço autônomo e ele precisa de mecanismos para sobreviver como é que nós, né, ouvintes Podemos contribuir com o Espaço Solidário
3: Gris. Então, é um convite que eu faço né, a todas as pessoas que conheceram o nosso trabalho. Né? Vocês podem conhecer nosso trabalho pelo, pelo Facebook Gris. ou pelo Instagram, solidário ou através do nosso site gris.com.br e aí convidar cada um a cada um e cada um para vir conhecer e ser um colaborador com o nosso espaço, né? Que seja vindo aqui, ah, eu sou muito bom, sei lá, fazendo encaderna, né, encadernação de material, ou eu sou muito bom em matemática, enfim. Em qualquer coisa que você seja boa, vai existir aqui alguma necessidade. Então, se você tem algum tempo, né, já tomou sua vacina, já tá ok, quer vir conhecer, vem cá, vem conhecer nosso trabalho. A gente sempre tá precisando de ajuda, desde a parte mais técnica até a parte mais braçal mesmo, assim, carregar a cesta básica, limpar o chão carregar livro, né? Então, sempre a gente está precisando, e o que eu acho importante pensar é que aquele conhecimento que você tem, que você acha que é só seu, ou que você acha que não serve para outra pessoa, ele sempre vai servir para outra pessoa. E as pessoas podem colaborar também ajudando no, no processo de financiamento e manutenção do nosso espaço, né? Através de conta bancária ou através do Pix, que aí a pessoa pode encontrar nos destaques do nosso Instagram, ou podem entrar em contato conosco pelo WhatsApp no nosso Instagram também tem um link tree né, com todos os links relacionados né? pode dar uma olhadinha na nossa página no YouTube também que é Gris Solidário né? inclusive lá tem algumas aulas online quando a gente estava fazendo um atendimento online com as crianças e pensar que toda transformação vai começar em cada um de nós. Não adianta querer que a transformação venha do governo federal ou que venha de um outro planeta, porque toda mudança se dá no micro para depois se dar no macro. Né? Eu não posso querer mudar a forma como o parlamento brasileiro funciona quando eu não mudo minha maneira de dar um bom dia para o motorista de ônibus ou para o porteiro do meu prédio ou simplesmente olhar para outra pessoa e entender que ela é um outro ser humano igual a mim e que as diferenças que nós temos são as nossas individualidades e todo o restante é uma construção social né dentro dessa sociedade racista, machista, né? LGBTQI+, mais fóbica que a gente tem. Então, é começar essa mudança no micro e ir levando essa mudança para o macro, porque senão a gente vai só ficar retroalimentando, né? o que eu costumo dizer. Que chega uma hora que a gente tem uma casa que não adianta reformar. Você tem que quebrar, limpar o terreno e construir de novo, senão não vai funcionar. E pensar que as crianças é que são o grande, grande futuro, né? Pessoas com a minha idade, a gente já está aqui para apagar incêndio, segurar a barreira. Né? Uma transformação social efetiva vai se dar com as próximas gerações. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado com as próximas gerações de crianças e adolescentes, para que eles possam realmente olhar e dizer, Eita, Espera aí, não é assim que eu quero, não, que isso seja. Né? E ter ferramentas para mudar.
1: Esta foi uma das nossas iabais que pudemos ouvir no nosso podcast da comunidade Vila Raiz, no bairro da Várzea, presidenta do Espaço Solidário Gris, nossa irmã Joyce Paixão, que hoje tivemos o prazer de conhecer o trabalho que ela, juntamente com outras pessoas, tem realizado na várzea, fortalecendo famílias, acolhendo e educando crianças e adolescentes, reorganizando toda uma comunidade e gestando vida em lugares onde o Estado, quando não abandona, termina por esfacelar.
0: Isso mesmo, Drica, Joyce Paixão, é um corpo que representa várias outras vozes de mulheres e crianças que lutam em defesa de sua dignidade e pelo direito, sobretudo, de continuar existindo. O Espaço Solidário Gris se apresenta como um lugar de possibilidades em dia de destruição e precisamos continuar a fortalecer e a contribuir da forma que pudermos com esse espaço matripotente e solidário que é o Espaço Gris.
1: É isso, já que nosso podcast e a base nas comunidades está finalizando este programa. Agradecemos a comunidade da Vila Raiz, a Joyce Paixão e o Espaço Solidário Gris, aqui presente. Agradecemos a você, ouvinte, por este momento de partilha. E a Voz das Comunidades é um podcast que vibra as forças
0: matripotentes que realizam reorganização e libertação para a comunidade afro-pernambucana, a partir da luta, da vida, das vozes. Da participação e da liderança de mulheres negras. É isso. Esse é o nosso último programa e achei.
2: Chegando no momento, eles MC cantando os pensamentos. Para as meninas que têm seus talentos, e a minha missão é não deixar parar, nós vamos arrasar. Nós somos poderosas, pode crer, somos super incríveis, garotas do poder, nós somos poderosas, pode crer, somos super incríveis, garotas do poder. Minha rima te agita, eu faço acontecer, minha mãe que sepa, que tá aí, eu curto a, a beyoncé. beyoncé. e para valer. Esquetista, poetista, e acho es que lutam para vencer. Tem, Didi, tem balerina, o, o meu bonde é o poder.
1: E a base das Comunidades é uma proposta de podcast aprovada pelo Edital de Comunicadores Populares de Pernambuco, fomentado pela empresa Pernambuco de Comunicação, EPC, e a Secretaria de Cultura de Pernambuco, SecultPE.
0: Este podcast é realizado pela Rádio Comunitária Aconchego, em parceria com a produção sonora Obá Kossô. Na produção e locução, Adriana Mendes. Na pesquisa, roteiro e locução, Jaqueline Martins. Na edição, Gus Cabreira.
1: As músicas utilizadas neste programa foram Ijechá de Fevereiro, do Abacé Remix, Ponto de Oxum, do Treme Terra, Candinheiro da Vovó e Sorriso de Criança do álbum Samba para as Crianças, Menina Pretinha de MC Sofia e Super Incríveis de Elisa MC.